0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui je suis avec Nour qui nous partage son expérience de voyage, sa première expérience de voyage solo entre burn-out, prise de conscience et, et départ à l'aventure. Écoutez, je ne vais pas en dire plus, je vais pas rentrer plus dans les détails car elle le fera très bien. Je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Nour, okay. comment vas-tu Bah écoute, je vais être très très bien, merci pour cette invitation. Bah, merci à toi, comme je te disais juste avant, merci à toi d'avoir euh, de me suivre dans toutes ces aventures sur euh, les lives, euh, les podcasts, etc. À chaque fois, t'es es partante dès que je te propose, donc euh, merci.
1: <rire> bah écoute, merci surtout à toi de, de proposer euh, toutes ces opportunités, j'ai envie de dire, et puis à chaque fois la conversation, euh, elle est très très riche, donc euh, je reviens quand tu veux. <rire>
0: Et eh ben c'est parfait. En tout cas aujourd'hui, Nour, euh, je sais que tu es une grande voyageuse parce qu'on a on n'a pas si souvent parlé de voyage que ça euh, nous deux, mais on sait toutes les deux que l'une et l'autre on adore ça. Donc euh, c'est cool de se retrouver autour de ce podcast parce que comme ça on va ben, on va pouvoir aborder ce sujet-là ensemble. Donc euh, aujourd'hui, Nour, j'avoue que j'ai pas voulu me faire teaser, donc euh, je ne sais pas du tout de quoi tu vas nous parler. Je ne sais pas du tout de quelle histoire tu as décidé de nous parler aujourd'hui, donc c'est un peu la surprise pour moi en tout cas.
1: Oui, bah écoute, c'est un peu aussi la surprise pour moi. Enfin, même si je sais de, de quel voyage je vais parler, celui qui, qui a été le plus parlant pour moi et celui qui a transformé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, je vais avoir l'occasion de, de partager tout ça. Mais en tout cas, je vais aussi me laisser me transporter dans ces discussions avec toi et j'ai hâte de où ça va
0: nous, nous mener. Ça va être trop bien. Bon, écoute, déjà pour commencer, donc euh, nous, on se connaît euh, d'une du, formation qu'on a fait ensemble, où on était, on va dire, dans, dans la même classe. Mais est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui nous écoutent
1: Oui, avec un grand plaisir. Donc moi, je, je suis coach en épanouissement personnel et énergéticienne. Donc, j'accompagne les personnes à libérer un peu leur blocage émotionnel et énergétique pour avancer dans leurs différents projets de vie, que ce soit perso ou pro. Donc euh, voilà mon, mon activité euh, d'aujourd'hui qui n'a pas été toujours la même, hein, on va on va peut-être euh, parler un peu de tout ça et le voyage mmh. euh, a un peu été un déclic. Pour me, me mettre un peu sur ce chemin,
0: sur cette nouvelle aventure de vie, j'ai envie de dire. Ok, j'adore à chaque fois quand euh, parce que j'ai l'impression que les voyages pour beaucoup, quand un voyage a vraiment été transformateur, genre il y a toujours une histoire de professionnel qui rentre en compte après et genre on a cette révélation de se dire mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et du coup on prend complètement contre pied grâce à un voyage, tu vois.
1: Ouais, exactement. En fait, le voyage euh, au final, ça permet vraiment de sortir de, du quotidien et, et des L'étiquette qu'on a sur nous des fois en fait. Quand on voyage, on, on découvre en tout cas moins de, de mon côté. À chaque fois que je voyage, je découvre une nouvelle partie de moi ou une nouvelle facette de moi et ça enrichit encore plus ma, la connaissance de moi-même et donc ça m'ouvre des, des nouveaux champs possibles et des nouvelles
0: perspectives en fait. Et, et du coup, est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que tu as voulu participer à, à ce podcast
1: bah, déjà, je pense que j'adore parler avec toi, parce que <rire> on a fait un live ensemble et que j'ai beaucoup aimé. Euh, je trouve que les discussions, tes questions, elles sont toujours pertinentes et il y a plein de choses qui, qui a un bon feeling entre nous. Et au-delà de ça, euh, je suis euh, une baroudeuse dans l'âme, je suis vraiment passionnée par, euh, par les voyages. C'est, On va dire que je trouve mon équilibre dans le mouvement, dans les voyages, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et, euh, et je me rends compte aussi que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler de mon voyage alors qu'il a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Et c'est un peu une, une façon de l'honorer de venir sur ce podcast et d'en parler c'est c'est comme si de voilà de, de l'honorer dans ma vie parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de, de le partager et, et de parler sur cette
0: expérience génial c'est c'est ultra intéressant parce que c'est oui. vrai que des fois des voyages euh plus le temps avance et quand on se rend compte qu'on n'a pas assez parlé, des fois, limite, on s'en veut parce qu'on se dit, genre, je ne lui, je lui rends pas assez honneur alors qu'il m'a clairement transformé tu vois.
1: ouais bah c'est exactement ça. Euh, en plus, euh, donc le, le voyage que j'ai fait, c'était euh, initialement un tour du monde, mais finalement, il était un, un, un tour de, de l'Amérique du Sud principalement. Mmh. Et, euh, et je suis rentrée euh, dans le contexte du Covid et donc, en fait, j'étais très, très vite... Euh, prise par une autre dynamique de vie et, euh, et je suis passée à autre chose très très vite et je me dis là ouais. avec le recul euh, bah, en fait c'est ce voyage là qui, qui a fait qui je suis aujourd'hui pratiquement et c'est dommage de ne pas l'avoir vraiment honoré et lui donner sa vraie place en fait dans, dans ma vie quoi et dans mon discours
0: et bien trop bien bah écoute je suis heureuse de t'offrir de cette, cette parenthèse où tu vas pouvoir du coup euh, lui laisser toute la place de s'exprimer à ce voyage donc, est-ce que, bah, du coup, tu peux commencer à raconter ton histoire en posant le contexte, peut-être dans un premier temps, genre euh, qu'est-ce que tu faisais, dans quel état d'esprit t'es parti pour ce tour du monde, etc. Et voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé C'est une très très bonne question. <rire> euh, bah, en fait, à, à l'époque, j'étais, euh, c'était en 2019 si mes souvenirs sont bons. Euh, je, je venais d'avoir 30 ans. Et euh, j'étais en entreprise, en chef de projet. Je travaillais dans une grosse boîte d'opérateurs téléphoniques. Mmh. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et euh, j'ai touché un peu le burn-out. Donc, euh, j'étais vraiment en manque de sens qui était très profond. Ça, Au début, je ne voulais pas y croire. Je pensais que c'était juste une phase.
0: Mmh.
1: Euh, que euh, je perdais euh, complètement en fait euh, le plaisir de continuer, le... j'avais plus de motivation euh, jusqu'à ce que j'ai un peu euh, touché euh, le fond on va dire où j'arrivais plus à me lever le matin, j'avais un, un vrai burn-out on va dire. Ah oui. Okay. Et euh, donc le burn-out il a mis quand même beaucoup de mois à s'installer. Enfin, pour moi, en tout cas, dans, dans, ma, dans mon cas, moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur plusieurs mois jusqu'à ce que, mmh. des fois, on a besoin de vraiment toucher le fond pour prendre les décisions. Et euh, donc, euh, à une époque, donc, je commençais vraiment à me sentir euh, mal et comme je disais, je pensais que ça allait passer et tout ça. Et en fait, je me dis, bon, j'aime bien partir en voyage. À l'époque, je partais souvent euh, en voyage et je travaillais beaucoup à l'étranger. Et je me suis dit, euh, « Je vais partir en Colombie pendant deux semaines avec une amie.
0: » Ok.
1: Et donc là, on part en Colombie et euh, on arrive en Colombie, en sac à dos. Euh, on n'avait rien réservé euh, à, à l'avance, juste la première nuit. Euh, et du coup,
0: ça a été là, à euh, incroyable la base, pour moi. Donc en fait, à la base, tu pars, euh, ce n'est pas un tour du monde. C'est vraiment genre, euh, tu dis, tu pars deux semaines. Ouais. je pars donc deux semaines. Pars donc j'étais dans
1: ce mal-être très très fort
0: euh, ouais. à mon travail. Et mmh. je me suis dit
1: il faut que je sorte de de, ouais. de cette dynamique il faut que je sorte de là et du coup je prends le voyage en Colombie pour deux semaines
0: voilà donc t'achètes ton et billet d'avion aller-retour
1: ouais aller-retour deux semaines euh, le billet d'avion il a été pris en janvier pour partir début mars donc c'était vraiment euh, au cours d'une discussion avec un, une amie à moi où je lui dis on part en Colombie elle m'a dit allez on y va et okay. euh, on prend les premiers billets, euh, c'était en mars. Et euh, on a regardé un peu, mais on n'a rien réservé parce qu'on voulait être assez euh, flexible sur place. Mm -hmm. Et on est parti. Et c'était la première fois que je voyageais. Je partais avec cette amie-là, d'ailleurs. Et donc, euh, ce voyage en Colombie, il a été incroyable. Il a été incroyable euh, dans le sens où... Euh, C est, c est... On a, comme j'ai dit, on n'avait rien réservé tout ça et on, a, on est arrivé et tout a été très très fluide on a visité euh, plein de villes et on a fait un trek donc c'est euh, au Suida, Suida de Perdida de 4 okay. jours euh, dans la nature complète on n'avait pas du tout de euh, téléphone, on n'avait pas de réseau du tout et on voyait un peu les, les indigènes de loin, en fait c'était un, une collab avec euh, le gouvernement euh, on va dire colombien et les indigènes où on pouvait passer à côté d'eux mais sans... Euh, sans interférer dans leur vie, ouais. tout en respectant euh, leur, euh, leur environnement. Mm -hmm. Et donc, euh, pendant ces quatre jours-là de trek, j'avais pas de réseau, j'avais rien, j'étais en nature, et là, je me sens, mais dans une liberté euh, extraordinaire. Je, je reconnecte, en fait, à ce plaisir de, de vivre, je retrouve mon énergie, je retrouve mon élan de vie, je, je, je me sens heureuse, en fait, tout simplement. Ouais. Et, euh, et donc, on a rencontré plein de monde et des fois, la vie, la vie elle, est, elle est vraiment super bien faite parce que pendant ce voyage-là, j'ai rencontré plein, plein de personnes qui faisaient le tour du monde, en sac à dos. Okay. Donc, j'ai rencontré des filles qui voyageaient toutes seules, j'ai rencontré des mecs qui, qui voyageaient tout seules et, euh, et en fait, moi, à l'époque, j'avais pas du tout cette notion-là et, et pour moi, c'était impossible. Déjà, j'ai jamais voyagé de, toute seule de ma vie. Et ensuite, mmh. je me suis dit, euh, mais ils sont complètement où ces gens de quitter leur emploi, leur sécurité, leur vie et de voyager Enfin, pour moi, c'était insensé ouais. dans ma tête.
0: Ouais, ça sortait trop des euh, de ce qu'on voyage... a l'habitude de voir, quoi
1: exactement ça sortait trop et, et moi à l'époque j'étais euh, voilà j'étais en CDI je travaillais beaucoup euh, euh, je venais d'être promue euh, dans, dans mon travail c'était ça la vie en fait c'était mmh. ça euh, je pensais peut-être à acheter j'avais 30 ans enfin voilà quoi c'était j'étais vraiment dans le moule on va dire tout en supportant ce mal-être qui était profond que j'essayais de camoufler de toutes mes forces et donc, euh, en Colombie, ce voyage extraordinaire, je rencontre plein de personnes qui sont autour du monde, tout ça, et je me sens vivante, je me sens bien, je me sens vraiment euh, super bien. En rentrant, je me suis dit, bon, la phase euh, des primes est partie, et donc, ouais. euh, on va, euh, c'est bon, je vais reprendre ma vie. Et là, ça a été une chute libre, totale et absolue, c'est-à-dire que là, euh, j'ai vraiment, c'est là où j'ai touché le fond, où j'arrivais pas à me lever du lit, où j'avais des crises d'angoisse, où je pleurais la nuit, enfin, là, j'étais en, en plein burn-out.
0: Donc oui, c'est en fait où je prends en décision. fait c'est un peu je... comme si tu t'étais ouvert une petite fenêtre, que tu avais vu comment ça pouvait être, puis là d'un coup tu retournes genre dans, dans ta prison entre guillemets et puis là tu te dis mais mais je peux plus quoi. Exactement. C'était
1: exactement en fait l'image
0: de, de la prison,
1: j'aurais pas dit mieux en fait, c'était exactement ça. En plus en, en rentrant, j'avais plein de projets sur le feu, donc j'ai tout de suite beaucoup travaillé en rentrant donc j'ai pas eu de transition. Et donc, mmh. ces deux semaines-là, ça a été euh, très compliqué. Et là, euh, je parle avec un ami à moi et il me dit « Mais Nour, qu'est-ce que tu attends de plus pour partir ouais. ?» Et c'est là où moi, je lui dis « Mais je ne peux pas partir, en fait. Je ne peux pas. Euh, J'ai un CDI, je ne vais pas le quitter. Euh, et si je ne trouve pas d'emploi euh, J'ai 30 ans. Si je pars voyager, je vais finir vieille fille. Euh, c'est trop tard pour <rire> faire ce genre de voyage. Euh. » Euh, C'était quoi? C'était, j'ai pas d'argent, euh, je ne je peux pas laisser mon boulot, je viens d'avoir une promotion, je leur ai promis que j'allais rester euh, au moins deux ans. Euh, euh, les amis, Paris, l'appart, enfin, je pense que j'étais dans toutes mes insécurités, les conscientes, inconscientes, elles sont toutes sorties. Ouais. Euh, et donc, il, en fait, la, la moitié n'était pas vraie parce que j'avais de l'argent, j'avais un PEL mm -hmm. qui, était, euh, qui, était, euh, qui était là, euh, un PEL que j'alimentais tous les mois, donc. Je, je voulais, en fait, c'était une sécurité pour moi, mais théoriquement, j'avais de l'argent. Et donc, euh, et là, il me dit Mais en fait, là, c'est. Enfin, regarde dans quel état tu es, quoi. Enfin, c est, c est, là, c'est une question de survie, euh, plus ou moins, quoi. Ouais, je comprends. Et en fait, c'est là où, où je prends le temps, je prends le temps, je prends le temps. J'ai pris une journée off et je décide que je vais partir en voyage. Donc, c'est deux semaines après la Colombie, je démissionne. OK. Et trois mois après, je pars en voyage toute seule. Ah c'est fou ça.
0: C'est fou et est-ce que tu as quelque chose qui t'a vraiment fait avoir le déclic? C'est ton ami quand il t'a demandé euh, qu'est-ce que tu fais encore là? Ou est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce que tu te souviens d'un élément précis? C'est
1: un, un élément précis où il m'a dit euh, qu'est-ce qu'il te faut plus comme preuve? Parce qu'en fait euh, ouais. j'étais vraiment au bout. J'étais vraiment. Euh, euh, comment dire, enfin, quand, quand tu arrives le matin, tu arrives même plus à avoir la force d'aller au travail et que tu touches euh, le fond et que t'as fait un voyage où t'as ressenti complètement le contraire. En fait, tu dis, bah, là, c'est, enfin, je, je pense que quand il m'a dit qu'est-ce qu'il te faut de plus pour y aller, et puis il m'a dit si tu prends pas le billet, c'est moi qui te le prends à la place. <rire> Ça c'était un petit. Euh... <rire> un petit montage de fesses, on va dire, mais qui a été très ouais. utile à, à ce moment-là. Donc, je pense que cette conversation-là, après, je ne peux pas te dire le mot exactement qui m'a fait le dédic, mais en tout cas, c'était cette mm. conversation-là. Et puis après, la journée que j'ai prise euh, euh, ouais. en offre pour un peu, euh, on va dire, équilibrer euh, tout ça, euh, discuter avec moi-même <rire> pour me dire mm. euh, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et, et c'était le vendredi et lundi matin, j'ai euh, posé ma démission. Ok. Et ça euh... demande
0: tellement de courage de faire ça. Enfin, je voudrais vraiment te dire bravo là parce que enfin, je... je peux pas dire que je sais, mais j'ai déjà posé une démission et... et je sais ce que ça coûte tu vois, de... de dire je quitte tout et je vais voir ce qui se passe. Et franchement, il n'y a... Y a pas beaucoup de personnes qui qu arrivent à faire ça, à aller jusqu'au bout. Donc, genre euh... Je suis trop admirative de toi, bravo! <rire> bah, merci. Je pense que je réalise pas. En fait, même là, en
1: parlant, je réalise pas, mais c'est vrai que que je me rends compte de plus en plus et je pense qu'en parler me m'aide aussi à le réaliser parce que mmh. ce qui n'a pas été facile c'est que moi à cette époque là donc je venais d'avoir 30 ans et tous mes amis ils étaient en train de d'acheter de de se poser avec leurs euh, compagnons avec euh, ouais, oui. leur il euh, y en a il y en a plusieurs qui commençaient à peut-être vouloir se marier avoir des enfants enfin tout le monde autour de moi commençait à s'installer et, euh, et même moi j'étais dans une démarche d'acheter un appartement à Paris et et en fait, euh, de, de prendre un chemin qui est complètement différent de ce qu'on voit autour de nous, sachant que, euh, on va dire, que les, les voyants extérieurs étaient verts parce que mon travail, euh, j'avais un bon travail, j'avais mes amis, j'étais à Paris, enfin, euh, tout, euh, tout était OK, on va dire, de l'extérieur. Oui, c c ça. en plus, c'était une décision qui était très soudaine. C'est euh, qu'avant d'aller en Colombie, à aucun moment, j'ai
0: pensé que j'allais partir faire un tour du monde. C'est ça, c'est un euh, peu comme si... C'était très soudain. Et, Ouais, c'est un peu comme si tu cochais toutes les cases, tu vois, de de la réussite, comme on l'entend à l'occidental, tu vois, de avoir un CDI et puis euh, vouloir s'acheter un appart, avoir fait des bonnes études, enfin, euh, genre, tu cochais toutes les cases, tu vois, donc euh, c'est vrai que ça devait être difficile pour ton entourage de se dire en mode « mais qu'est-ce qu'elle fait
1: ?» Bah exactement, c'était… Euh, moi, je me rappelle un, un ami qui m'a dit « mais nous… Euh... » Tu vas foutre ta vie en l'air, tu vois. J'étais là, mais en fait, dans ma tête, c'était elle est déjà foutue parce que j'étais vraiment au bout. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est ça a été vraiment. Euh, je pense que au moment où j'ai pris la décision de partir. Plus rien ne mmh. me, ne pouvait me, me faire reculer en fait. C'était ouais. la décision était prise. On va dire que à l'intérieur avec moi-même, ça y est. Je m'étais engagée que j'allais prendre cette décision là de ne plus continuer comme ça et c'était c'était pris. Ça y est, je retournais plus en, en arrière parce que au moment j'ai euh, j'ai demandé ma euh, ma démission le lundi. Euh, donc ils, ils ils ont essayé de me retenir et ils m'ont laissé quelques jours pour réfléchir. Et en fait mmh. dans ma tête euh, il n'y a pas de réflexion, la décision a été prise. Donc, mercredi, ouais. je me rappelle très bien, j'ai les mêmes jours. <rire> mercredi, <rire> Je suis partie euh, déposer la lettre euh, avec le recommandé. Et puis, et c'est là où, une fois que la décision était prise, que c'était acté, les trois mois qui ont suivi de préavis, là, c'était autre chose. Là, je suis passée mmh. par vraiment beaucoup d'émotions différentes, donc de la libération, ça y est, je pars en voyage, euh, à euh, la crise de panique. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je vais voyager toute seule euh, en Amérique du Sud Qu'est-ce que je vais faire, ouais. sachant que j'ai jamais voyagé toute seule, même pas une journée.
0: Oui. Donc, et là, euh, tu pars genre. la c'est tu pars à durée indéterminée, quoi. Ah oui. Et, et c'est que je suis
1: partie. C'est j'avais plus rien. J'ai tout vendu. J'ai tout donné. J'avais mon sac à dos. Bon mmh. moi, j'allais partir et, et je, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, mais que j'allais plus revenir en fait. Et euh, ouais. Et d'ailleurs euh, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui euh, ça se passait plutôt bien. Des fois, euh, j'ai l'impression que la vie nous challenge un peu plus pour savoir à quel point on a pris, on est ajusté, ouais. aligné avec notre décision.
0: C'est ça la vie, elle et te teste.
1: avec qui Ouais, tu vois OK, tu as pris ta décision, mais jusqu'à quel point tu veux tu es déterminé ouais. à ta décision. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un et euh, et ça se passait très bien et malgré ça ma décision a été prise. Et donc, euh, la, la, la relation a très vite pris fin euh, quand j'ai commencé mon voyage. Ok. Donc, c'était vraiment euh, ma décision et, euh, et j'étais partie euh, à ce voyage. Donc, euh, l'idée de base, c'était de partir euh, trois mois en Amérique du Sud et après aller en Australie pendant un an et faire l'Asie, euh, toute l'Asie euh, qui était à, plus ou moins proche de l'Australie, quoi, et faire mmh. le tour de l'Australie. Ça, c'était okay. le plan de base. Bien sûr, ça, c'est pas du tout, mais c'est comme ça. Évidemment. <rire> donc, euh, évidemment, hein, c <rire> euh, les voyages, surtout à longue durée comme ça, il euh, y a beaucoup de flexibilité. Et donc, euh, me voilà partie. Euh, J'ai je, je, commencé par deux semaines en, en Guyane française pour rejoindre une amie qui habitait là-bas. J'avais besoin mmh. de faire une transition, en fait, euh, en quittant euh, Paris. Et puis après, euh, je suis restée deux semaines là-bas, et puis après, j'ai fait euh, le Pérou. Donc, euh, j'ai passé deux mois au Pérou, euh, j'ai fait euh, la Bolivie, le Brésil, l'Argentine et le Chili, et j'étais partie en Australie.
0: Ok. Et donc là, dans ton donc, voyage, après, comment ça je... se passe Est-ce que tu, es, euh, tu décides de loger dans des hôtels, dans des auberges, ou euh, chez l'habitant, ou tu sais pas trop alors, euh, moi, j'ai fait
1: principalement des auberges de jeunesse euh, pendant okay. le voyage et j'avais rien organisé. Alors que euh, <rire> c'était marrant. Hein, je, je, je sortais d'un milieu de chef de projet où tout était devait être ouais. organisé, contrôlé. Et là, en fait, euh, j'ai décidé. En fait, pour être complètement euh, juste, j'ai euh, un peu planifié le premier mois au Pérou. Mmh. Je me suis dit, au moins le premier mois, de, 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 de au moins voir les endroits que je voulais visiter au Pérou. Et puis après, je me suis dit, on verra comment ça se passe. Donc, je suis partie avec cette idée-là. Et donc, j'ai euh, pris une auberge pendant deux nuits à Lima, euh, qui est la capitale du Pérou. J'avais réservé ça et j'avais une idée, une idée des endroits que je voulais visiter et c'est tout. Et donc, pendant le voyage, euh, je partais d'une auberge à une autre et euh, j'ai rencontré énormément de monde. Mmh. Et en fait, euh, à chaque fois, euh, j'ai rencontré quelqu'un, je faisais deux semaines avec lui. Après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je faisais deux semaines ou trois semaines avec. Et en fait, euh, ça faisait un peu des compagnons de route euh, par petites phases. Ok. Et euh, donc ça, c'était le, le un mois et demi euh, de, au on va dire les premiers euh, ouais un mois et demi et puis après euh, au Pérou j'ai fait pas mal de de traits qui s'est passé quand même pas mal de de le, le premier mois il a été très très challengeant mm -hmm. et euh, et après j'ai décidé de d'aller un peu sur la côte pour me reposer un peu et en allant sur la côte euh, je voulais rester trois nuits et j'ai resté je suis restée un mois j'ai travaillé en tant que volontaire dans une auberge ok trop bien et, euh, et donc, euh, donc je disais que le premier mois je sais pas si, si c'est pertinent de parler de ça mais en tout cas le premier mois il a été très challengeant dans le sens où moi bah, même si j'ai rencontré du monde des fois euh, j'étais un peu perdue avec l'organisation et puis j'ai mmh. fait un surtout j'ai fait un trek euh, qui était un peu compliqué et moi j'avais pas les bonnes chaussures de rando parce que je ne je ne les avais pas bien essayées avant le voyage c'est un tip que je que je recommande ici de toujours essayer les chaussures de rando avant de partir en voyage
0: et donc ouais. le trek
1: s'est un peu mal passé et euh, j'ai perdu euh, deux angles de pied aïe euh, donc je ne pouvais pas je ne pouvais plus mettre de chaussures. Donc, j'ai passé euh, un mois et demi avec des tongs. Donc, euh, donc euh, quand je suis partie, en fait, c'était une de mes décisions de partir dans ce, euh, de, à la plage parce que je me suis dit, en fait, là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de, de soleil. Et en plus, je ne peux pas mettre de chaussures. Euh, je vais rester là quelques jours euh, tranquillement. Mm -hmm. Et dans cette auberge-là, qui, qui m'a complètement euh, fait découvrir d'autres facettes de moi parce que... Euh, on m'a proposé d'être volontaire et en fait euh, je... un mois et demi après mon début de voyage je me suis euh, retrouvée à animer des soirées dans la team événementielle
0: ah, euh, dans génial. cette auberge là ah, je t'imagine tellement à faire les, <rire> les pub crawl des... <rire> <rire>
1: C'était incroyable parce que je me disais que en fait deux mois avant j'étais dans un bureau en train de travailler et là j'étais avec un micro en train d'animer des soirées au Pérou et, euh, et en fait le changement était incroyable et surtout ouais, que moi euh, je me considérais comme quelqu'un de très introverti que quelqu'un enfin à aucun moment euh, je, je détestais me montrer ou quoi que ce soit et j'ai découvert une facette de moi que je connaissais pas. Ouais, en fait, j'ai découvert que je pouvais être extravertie, que je pouvais animer, que j'aimais ça, que euh, je me suis créé un réseau et que c'était une expérience qui m'avait euh, ouvert à d'autres choses en fait que je ne connaissais pas euh, de moi et, euh, et surtout que j'ai rencontré euh, bon là c'est mon ex mais à l'époque j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai voyagé pendant quatre mois. D'accord. Ok.
0: Donc et dans avec cette qui, auberge.
1: Euh, je suis restée en couple dans cette auberge. ouais. On est resté ensemble dans cette auberge. elle était volontaire aussi. On avait ensemble quatre mois et, et la relation a, a duré. Euh un an et demi. D'accord. Et c'est une relation aussi qui m'a beaucoup, beaucoup transformée euh, pendant ce voyage-là, et même que ce soit émotionnellement. Enfin, euh,
0: ça a été très riche pour moi. Et, et est-ce qu'à un moment, dans tout au long de ton voyage, justement, tu t'es dit euh, que tu avais pris la bonne décision ou justement, au contraire, est-ce qu'il y a un moment où tu as remis en, en question la décision que tu avais prise, justement, de, de tout quitter pour partir Oui
1: le premier mois parce que comme je disais le premier mois euh, déjà euh, avec euh, quand j'étais blessée euh, à mes pieds euh, j'ai eu pas mal vraiment pas mal de galères le premier mois euh, où euh, mm -hmm. j'ai perdu euh, mes cartes bleues euh, donc euh, c'était un peu compliqué euh, la gestion euh, il s'est passé plein de choses et en fait euh, le premier mois je me suis dit euh, mais qu'est-ce que je fais là en fait Ouais. Qu'est-ce que je fais là euh, J'ai quitté un, un super travail, j'ai quitté tous mes amis. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais là C'était dur et à un moment, je me suis dit, bah justement, en fait, en arrivant dans cette auberge dans, sur la côte péruvienne, je me suis dit euh, peut-être que je vais rester deux jours et je vais rentrer.
0: Ah oui, donc tu as quand même euh, remis en... Ouais, tout quoi. Ouais. J'ai mis en question. Bah, un, au bout d'un
1: moment, j'étais. Euh, en fait, je suis restée, on va dire, euh, une journée de transition où j'étais avec des gens. Ils sont partis et il y a d'autres gens qui allaient venir. Mais du coup, je me suis retrouvée seule. J'étais blessée. Euh, J'avais les problèmes de carte bleue, tout ça. Et je me suis dit euh, bon, bah voilà, j'ai voyagé un mois. C'est bon, je rentre. Et en fait, euh, après, euh, c'est pas une. C'est une réflexion qui a duré une après-midi. Ça n'a pas duré mmh. longtemps. Ouais. Et c'est le seul moment où euh, j'ai eu cette réflexion-là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a euh, fait euh, rester Bah en fait, euh, une fois que ce qui m'a fait rester, c'est que j'avais, me... euh, on va dire, euh, quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, mais en fait, euh, ça fait que commencer quoi. C'est comme ouais. si euh, les petites galères que j'ai eues au début, c'était là pour me renforcer un peu pour continuer le voyage. C'est un... mmh. trop facile d'abandonner maintenant, quoi. En fait, j'avais une part de moi ouais. qui me
0: disait, mais c'est trop facile de partir maintenant. T'as encore rien ouais, de <rire> C'est ça. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport au lieu. Des fois, même si... Quand je m'étais posé la question de... Est-ce que je dois revenir de la Martinique ou pas J'avais vraiment eu ce ressenti, tu vois, où j'ai décidé de rentrer parce que je sentais que ce lieu m'avait tout apporté. Puis que genre, je pouvais rien en retirer en plus, tu mmh. vois. Et il y a d'autres moments où j'ai hésité à rentrer, mais mmh. où je sentais que j'avais encore quelque chose à vivre là-bas. Je comprends, je comprends
1: totalement. Et, et c'est là où, enfin, en tout cas dans mon cas, où il y avait un peu, tu sais, le mental qui disait « Bon, bah ça suffit, tu as fait ton voyage, regarde où es maintenant. Euh, » ouais. Tu vois, et t'as l'intuition derrière qui te dit « Mais en fait, t'as encore tellement à voir. » Enfin, c'est rien ce qui s'est passé, quoi. C'était euh, c'était un peu ça en fait comment je l'ai vécu et puis après euh, quand je suis arrivée dans cette auberge là au début euh, j'ai pas trop aimé l'endroit je voulais repartir et au final euh, je suis restée et je suis restée un mois et, euh, et c'était une super expérience
0: que je garde avec moi aujourd'hui qu'après en fait tu décides de donc après ce mois et demi dans l'auberge après tu décides de faire quoi bah
1: justement en fait là c'était une... je reste donc dans cette auberge et après bah moi mon mon objectif euh, c'était de descendre jusqu'à euh, la Patagonie en, en Argentine mm -hmm. et euh, sauf euh, le mon copain à l'époque que j'ai rencontré lui il remontait jusqu'au Mexique et en fait c'est là où, euh, où on a un peu euh, on a eu une discussion où est-ce qu'on va et en plus moi j'avais rien réservé et lui aussi donc on décide tous les deux d'aller en Bolivie et donc c'est là où on part en Bolivie et euh, quand on arrive en, en Bolivie à ce moment-là, bah il y avait il euh, y avait les, euh, les élections présidentielles et euh, c'était un peu compliqué, il euh, euh, y avait des émeutes, tout ça. Donc ça c'était, euh,
0: on, okay. on a dit
1: on a vu un peu ce qui se passait dans le pays euh, réellement quoi. Et du coup on a discuté avec pas mal de locaux qui nous ont dit qui nous ont parlé vraiment de la situation du pays. C'était assez intéressant à vivre en tout cas. Euh, à aucun moment je me suis sentie euh, en danger par exemple euh, c'était mm -hmm. plus euh, intéressant de voir les différents partis discuter de, de connaître l'histoire euh, du pays qui est finalement très riche parce que la Bolivie euh, ils ont quand même une grande partie qui a gardé leur tradition euh, ouais. leur langue, euh, leur, même leurs habits tout ça, donc c'est très très mm -hmm. riche donc moi j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant euh, de, de, de discuter avec eux et de comprendre comment ça se passe sur place quoi.
0: Ok, bah, ça devait être, ça devait être Alors, dingue à vivre.
1: Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment super. Je garde, de toute façon, de chaque pays que j'ai fait, euh, j'ai une expérience différente et je garde vraiment... Euh, euh, C'est comme s'il y a une part de moi qui est liée à ce, ouais. ce pays-là, jusqu'aujourd'hui. Donc, après le voyage, après la Bolivie, on a fait le Brésil. On a fait toute euh, la côte du Brésil. Et, euh, et puis après, euh, mon copain il devait partir parce que son voyage il prenait fin. Donc lui, okay. euh, il est rentré et moi j'ai continué toute seule et euh, j'ai fait le chili et l'argent.
0: Ah oui, donc tu as vraiment fait
1: tout le tour quoi. Oui, c'était mon c'est en fait au fil du voyage je me suis dit euh, ben bah, en fait j'ai envie de faire euh, tout le tour et donc euh, c'était mon objectif et, euh, et du coup je l'ai fait. J'ai fait euh, le Chili, l'Argentine, j'ai fait la Patagonie. Et puis, en Argentine, j'ai rencontré beaucoup de Français, des amis que, à qui je parle encore aujourd'hui. Okay. Donc, euh, c'était très, très chouette comme expérience. Et euh, et puis, euh, voilà, après
0: euh, sept mois et demi en Amérique du Sud, j'ai pris ah l'avion oui, pour a... l'Australie. D'accord. Ok, donc sept mois et demi quand même. Et là, comment tu gères… Euh... Parce que pour certains, ils doivent se dire 7 mois et demi, c'est quand même énorme. là Tu vois, t'es pas rentré en France et tout. Comment tu gères l'éloignement avec tes proches Comment tes proches... Est-ce qu'il y en a qui ont genre peur pour toi ou, ou alors, euh, ils te prennent un peu moins pour une folle Enfin, tu vois ce que je veux dire oui, <rire> oui.
1: Bah, euh, en fait euh, déjà moi à l'époque avant le voyage je partageais euh, très très peu sur les réseaux et en fait mm -hmm. euh, quand j'ai commencé mon voyage je mettais des, des stories euh, tous les jours ce qui rassurait beaucoup mes proches qui me suivaient euh, sur les réseaux et ils voyaient que tout se passait bien et puis mm -hmm. euh, j'avais fait euh, téléchargé l'application euh, je sais pas si euh, tu la connais euh, une application où euh, tous les jours euh, j'écrivais je, je mettais des, euh, des photos et j'écrivais un peu ce qui s'est passé et en fait ah, mes oui. proches euh, me suivaient sur cette application là d'accord euh, okay. je crois qu'elle s'appelle euh, je sais plus son nom et donc euh, toutes les semaines je faisais euh, un récap de de euh, de ce qui se passait de ce qui passait dans ce voyage et j'écrivais tout ce qui se passait et je mettais des photos et euh, et donc mes proches euh, pouvaient voir euh, toutes euh, toutes les infos puis après je les appelais souvent mais euh, ils étaient un peu surpris à certains époques quand j'étais par exemple quand j'étais euh, en train d'animer des soirées dans cette auberge là tout le monde a <rire> été surpris mais euh, Bon, euh, moi j'ai reçu des messages, mais qu'est-ce que tu fais <rire> et, euh, Mais après, euh, non, en fait, ils étaient plutôt euh, curieux, euh, et ils, ils étaient plutôt assez ah, joli euh, !» enfin plus de, le, le, de la curiosité et de l'ouverture, je dirais. Ouais. Et, euh, et moi j'étais tellement à fond dans mon voyage que j'ai pas mal vécu l'éloignement.
0: Ok. Oui, je te disais, donc du coup là, euh, ça fait sept mois et demi que tu es parti. Là, tu prends, t'es dans l'avion pour partir mmh. euh, en Australie. Ton plan, c'est quoi? C'est, oui. tu fais tout le tour de l'Australie ou, voilà.
1: Mon plan, à cette époque-là, c'était en, me... bah, déjà, le, le budget, euh, il commençait à, à se réduire fortement. Donc, mmh. euh, il me restait pas grand-chose. Et mon plan, c'était d'aller en Australie, de travailler, trouver un travail. Euh, ouais. Pas un travail dans mon domaine, mais un petit travail de, de voyage pendant deux, trois mois pour euh, un peu avoir euh, du, de, des fonds. Et puis mmh. après, euh, voyager deux, trois mois, travailler deux, trois mois, voyager deux, trois mois et faire un peu l'Australie et un peu l'Asie. Et euh, je me suis dit, bah, je suis ouverte à, aux opportunités. Si je trouve un travail dans mon domaine, euh, en Australie, peut-être que je resterai euh, quelques années ou, ou en fait dans ma tête c'est au bout d'un moment, dans ce voyage-là je vais trouver un pays où je vais avoir un coup de foudre et je vais euh, m'installer
0: euh, dedans c'était ça l'objectif Ouais, ouais t'es vraiment pas dans l'objectif où euh, euh, tu fais ton truc et après tu retournes en France euh, pour retrouver quelque chose, là c'est vraiment euh, tu, tu te laisses toutes les portes ouvertes et tu vois ce qui arrive Ouais. Donc,
1: pour moi, j'allais rentrer en France, euh, dans tous les cas, pour voir mes proches et tout ça. Oui. Mais, euh, mais euh, pour moi, je me suis dit, euh, bon, euh, voilà, euh, à Paris, ça allait pas. Je pas rentrer dans, dans cet environnement-là qui m'a rendu malade. Moi, c'était ma croyance à l'époque. Et donc, euh, et donc euh, je vais trouver un pays euh, qui me plaît. Et je vais m'installer de, dedans et je vais faire des allers-retours euh, en France.
0: Et donc, comment se passe ton arrivée euh, en Australie donc, l'Australie, j'arrive.
1: Euh, au début, je me dis, j'étais très, très fatiguée de mon voyage et, euh, et j'avais un ami, enfin euh, je l'ai toujours d'ailleurs, qui habite là-bas. J'ai passé une semaine chez lui et je me suis dit, bon, euh, je vais me poser à Sydney un petit mois, je vais chercher du travail et me reposer un peu. Mmh. Donc, j'ai commencé à postuler un peu à droite à gauche, dans des restaurants... Euh, dans des euh, bars pour, pour euh, travailler euh, et donc euh, j'ai décroché euh, un travail, okay. sauf que c'était un grand euh, groupe de restauration et euh, ils ont mis euh, pratiquement euh, trois semaines, un mois pour m'envoyer le contrat. Donc euh, là, euh, on commence à être euh, début avril et moi du coup, je ne pouvais pas bouger de Sydney, donc j'étais restée à Sydney jusqu'à début avril. Et le jour où on m'envoie le contrat signé, le
0: lendemain, le pays ferme, Covid. Ah oui, d'accord. Parce que là, du coup, donc, début avril. Ah oui, donc ça ne s'est pas fait en même temps que la France Enfin, genre, ça s'est fait deux, trois semaines après, euh, quoi.
1: Le, Alors là, le, je, me, je me mêle un peu les morceaux euh, avec les dates, parce que je suis entrée en France début avril. Ça, c'était mi-mars. Mi-mars, ils m'envoient ah le oui. contrat. Okay. Et, euh, et mi-mars, le, le pays euh, ferme. Et là, euh, c'était la grande question. Bon, d'accord, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce ouais. que je fais Il euh, y a le Covid, euh, tout commence à fermer. Euh, L'Australie c'est très très cher, le logement, tout ça. Euh, là, c'était, est-ce euh, que euh, je reste euh, en Australie J'attends un petit peu et tout va s'ouvrir et je reste là-bas, ou est-ce que je rentre, sachant que j'ai rien fait de l'Australie et mon voyage, il n'est pas du tout terminé, quoi.
0: Ouais, et c'est quand même Donc, une question assez. Donc je passe deux assez... semaines. Ouais, c'est compliqué quand même, surtout que c'est une question. Enfin, tu sais, il faut régler ça assez vite parce qu'après, les prix des billets, ils augmentent et genre, euh... ouais, c'est compliqué.
1: Ouais, bah d'ailleurs, le prix des billets euh, pendant cette phase de, de, on va dire, où euh, les, tous les pays commençaient à, à fermer et même ouais. euh, les pays ont fait des, des, des escales fermées aussi. Donc, euh, et en fait, là, les billets, ils sont arrivés jusqu'à 10 000 euros pour rentrer en France, de l'Australie mmh. à la France.
0: Ah oui. ah ouais.
1: Donc, euh, un petit moment de qu'est-ce qui va se passer, de toute façon je ne peux pas rentrer. Et c'est là où, euh, où on a très très vite eu des avions de rapatriement euh, à un prix très très raisonnable. Et donc, je suis rentrée début avril euh,
0: rapatriée de l'Australie jusqu'en France. Et, et là, comment tu te sens euh, quand tu es dans l'avion
1: bah, Dans l'avion, je suis un peu... Euh, en fait, euh, c'est comme si euh, j'étais un peu euh, sonnée. En fait, je comprends pas ce qui se passe. Mm. C'est en fait, euh, je venais d'avoir mon contrat. J'avais des projets en Australie. Là, je me retrouvais dans l'avion. Je rentrais en France. Euh, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en France parce que du coup, euh, j'avais plus de budget. Donc, je suis rentrée en France sans argent, sans appart, sans job. Donc, euh, j'étais là, mais pourquoi, en fait, la vie a fait que je rentre maintenant J'étais un peu euh, en,
0: dans l'incompréhension totale, en fait, quand j'étais dans la vue. Ouais. Et du coup, tu rentres, comment se passe euh, ton retour T'es retourné vivre, du coup, chez ta famille un petit moment ou… Enfin, comment t'as fait Alors, euh, non, je suis rentrée. Parce que moi, ma, ma
1: famille n'habite pas en France et donc euh, j'ai euh, habité chez un, un de mes meilleurs amis oui. que, qui venait d'acheter un appart et justement, qui a signé son appart deux semaines avant, avant ah, le oui. confinement <rire> et euh, qui avait de la place, euh, il avait de la place pour moi et, euh, et donc euh, je suis allée chez lui et on a passé le confinement ensemble. Et c'était okay. super parce que moi j'avais beaucoup beaucoup besoin de me reposer. J'étais vraiment épuisée et j'avais envie de. Je, je prenais le temps de faire des cookies, de cuisiner, de prendre le temps et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Et puis après, euh, petit à petit, euh, j'ai commencé à postuler euh, dans dans mon domaine. Et euh, malgré tout ce qui s'est dit à l'époque, euh, j'ai trouvé un travail rapidement. Et euh, je me suis retrouvée à Paris, euh, encore une fois, dans une boîte, à travailler en tant que chef de projet, euh, et avec un appart parisien. Ok. Donc, c'est comme si c'était le…
0: Ouais, c'est Oui, c'est un peu le… Je le, n'ai pas envie de dire le retour à la case départ, mais là, comme tu nous le dis, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as quitté tout ça, tu es partie en voyage pour quitter tout ce monde-là, et là, tu reviens en France et en fait, tu cherches à te recréer exactement ce que tu avais quitté. Exactement. Et, et
1: moi, là, j'étais vraiment dans l'incompréhension. Euh, C'est que ça m'a pris tellement d'efforts, de, de courage pour tout quitter. Et un ouais. an et demi après, je me retrouve exactement dans la même situation, je, juste dans une entreprise différente. Et je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas. Et, euh, et en fait, euh, encore une fois, la vie, elle est très, très bien faite parce que mmh. euh, ce temps... Euh, de retour en France, en plus de confinement, bah j'étais en quête de « ok, le voyage s'est fait, je me suis découverte en voyage euh, ». En fait, le voyage m'a permis vraiment de... de nettoyer toute cette partie de moi qui était trop ouais. dans le contrôle, dans la planification, dans qui est très présente, en fait. J'ai appris vraiment à lâcher prise, j'ai appris à un peu laisser faire les choses, euh, j'ai appris euh, des côtés de moi, comme j'ai dit, euh, l... un côté extraverti, un peu plus confiant. Enfin, euh, ça m'a tellement apporté. Mm -hmm. et, euh, et et c'est comme si j'avais peur de retrouver euh, la Nour qui était euh, chef de projet euh, très euh, ouais. terre-à-terre, terre, quoi, tu vois euh, et en fait, quand je suis entrée en, en fond, oui, je me suis dit « bon, euh, là en fait, j'ai envie de savoir vraiment ce que j'ai envie de faire ». Et c'est là où j'ai commencé mon premier programme de coaching d'introspection. Euh, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était le coaching, je ne savais même pas que ça existait comme métier. Ouais. Et euh, j'ai pris ce premier programme de coaching et c'est là où tout a commencé en fait. C'est là où tout a commencé, c'est là où je me suis intéressée au coaching. Ce programme d'introspection m'a fait beaucoup de bien, c'était carrément un déclic pour moi mmh. et après j'ai commencé à me former. Euh coaching et il y a eu les soins énergétiques qui se sont développés en même temps et aussi j'ai rencontré euh, bah, mon amoureux dans la boîte dans laquelle j'ai euh, travaillé et euh, Incroyable. Une fois, le, le timing est excellent parce qu'il a fallu que je quitte mon copain avant le voyage que je fasse tout un voyage où j'ai rencontré encore quelqu'un pour rentrer en France d'aller dans une autre <rire> entreprise et que je rencontre euh, euh, mon compagnon actuel avec qui
0: je vis euh, aujourd'hui. Ah, C'est magnifique, comme quoi il les... n'y a, ja, a jamais de hasard. Hein. Enfin, des fois, tu dis, oui, au final, tu es retourné euh, bosser dans une boîte après, peut-être que ça ne te convenait pas, tu te formais au coaching en même temps, mais au final, tu t'es retrouvé dans cette boîte parce que tu devais euh, le rencontrer. Quoi.
1: Ouais. et c'était une boîte qui était super parce que euh, parce qu elle était très flexible, donc moi, j'avais l'opportunité de faire plein de choses à côté, mm -hmm. euh, ce qui m'a permis de me former et de faire euh, de... Euh, de, de oui de me former au coaching de développer pas mal pas mal de choses pour mon activité d'aujourd'hui donc en fait c'est moi j'avais aucune idée de tout ça mais c'est comme si euh, l'univers a, a conspiré pour organiser tout ça
0: <rire> donc, euh, parce
1: que tout s'est passé euh, d'une manière extrêmement fluide. Le, le voyage m'a permis de me déconnecter complet de de ce que j'étais avant, d'une partie de moi qui était très dans le stress, dans le contrôle, dans tout ça. ouais Je suis rentrée en France. J'ai rencontré le coaching qui m'a mis sur la voie de mon activité d'aujourd'hui, qui me remplit de joie. Et entre-temps, j'ai rencontré mon amoureux avec lequel je vis aujourd'hui. Donc... Euh, donc, euh, tout a été euh, tellement fluide avec le recul. Hein. Euh, je pense que tu m'aurais posé la question ah en oui, plein dedans. Je t'aurais dit, c'est n'importe quoi qui se <rire>
0: passe. Et, et aujourd'hui, si, si je devais te poser une question, parce que au niveau des leçons que tu retires de, de ce voyage, je pense que tu nous en as assez parlé. Ça se voit, ça, tu respires toutes ces évolutions, en fait. J'ai vraiment l'impression que ce voyage comme tu dis, tu as transformé et a été ton tremplin pour la personne que tu es aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de te demander si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à Lanour, euh, qui, qui a 30 ans justement et qui, qui est en train euh, voilà, d'être dans, dans son entreprise où voilà, elle n'est pas épanouie, elle est euh, au bord du burn-out. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil
1: Bye. J'ai envie de lui dire euh, de dépasser ses peurs, parce que quand on dépasse ses peurs, on a toujours une récompense qui nous attend au bout du chemin. Et tout commence par euh, dépasser ses peurs et passer à l'action. Parce que pour ouais. moi, euh, la vie est courte et on est, on est ici pour vivre et non pas subir notre vie. Et rien ne vaut une vie où on est mal, ou on est au, beurre, euh, au bout du burn-out, au contraire. Et au final, ouais. on est capable de tout. Et, et surtout, un CDI, c'est qu'un contrat. Un contrat, ça se retrouve.
0: C'est clair. Donc, ça, c'est euh, quelque chose. Euh, on... Ouais, je dis le, le CDI, c'est vraiment ce truc où. Je me souviens, quand j'ai signé mon CDI à Carcassonne, j'en ai pleuré. Mais genre, j'en ai pleuré pas de joie, tu vois, de tristesse. J'avais l'impression de m'enfermer, mm. tu sais, de, de, de me mettre dans une cage, mm. de fermer la cage à clé, puis de jeter la clé en dehors de la cage, tu sais.
1: Ouais. En fait, le, le CDI, pour plusieurs personnes, c'est comme si euh, c'est on la personne est engagée à vie, alors qu on va remettre les choses à leur place. Un CDI, c'est un contrat, rien d'autre. Un contrat, ça se retrouve dans différents contextes. Et, euh, et moi, c'était une grande leçon que j'ai vécue, parce que euh, j'avais peur de, de quitter mon CDI et de ne pas trouver d'emploi, ou, ou pas un emploi aussi bien que celui que j'avais. Finalement, mmh. je suis rentrée en plein Covid où tout le monde me disait que jamais de la vie, je vais trouver un travail parce que les entreprises, elles ont figé toutes les embauches, tout ça. Et j'ai trouvé un job en un mois qui était beaucoup mieux payé qu'avant et dans une boîte qui était extraordinaire. En fait, ouais. pour moi, c'est quand on, on, on saute le pas pour prendre notre vie en main, on est
0: récompensé après, en fait. Parce qu'on mérite le meilleur et on mérite de vivre une vie où on n'est pas C'est clair. Et est-ce que tu, parce qu'au final, quand es parti du coup de l'Australie, t'as un peu, enfin le Covid, t'a un peu coupé dans ton élan, comme tu le disais, tu vois, de, de continuer à faire le tour, etc. Mm. Est-ce que, à la suite du Covid, quand les choses se sont un peu tassées, est-ce que euh, tu as ressenti le besoin d'aller entre guillemets terminer ce voyage? Alors, je n'ai pas envie de terminer ce voyage-là
1: parce que pour moi, ce voyage-là, il m'a apporté ce qu'il devait m'apporter
0: ouais. et que cette boucle, elle est
1: bouclée. Mais par contre, aujourd'hui, je suis à la recherche de mon environnement idéal parce que là, on va dire, j'ai trouvé euh, l'activité professionnelle idéale pour moi, mais je mmh. suis encore à la recherche de l'environnement idéal. Je pense que Paris n'est toujours pas l'environnement idéal pour moi et, euh, et il est fort probable, en tout cas, moi, j'ai cette envie, j'ai cette aspiration de, de repartir en voyage pas comme le voyage que j'ai fait mais plutôt d'aller m'installer à l'étranger pour développer mon activité à partir d'un autre pays ça c'est quelque chose que je conçois beaucoup et peut-être que
0: le bon moment viendra très très vite pour le faire génial, bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, vraiment merci Néla <rire> Est-ce que tu as... Parce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on parle toutes les deux. Est-ce que tu as quelque chose oui. à rajouter pour clôturer ce podcast Si j'ai quelque
1: chose à, à rajouter, euh, j'ai envie de... de vraiment, c'est le message qui est super important pour moi et ce que j'ai envie de transmettre. c'est Bon, moi, ça s'est manifesté euh, avec le voyage, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas mal de rêves et beaucoup d'envie à faire plein de choses. Et en fait... Euh, si ils passent pas à l'action vers ces envies-là, ces rêves-là, ils, ils sauront pas toute la magie qu'il y a derrière. On sait ce qu'on a, mais, euh, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Et des fois, ce qu'on gagne, c'est, c'est beaucoup mieux ce qu'on a pu imaginer. Donc, et pour ça, il, hum. passe, il faut passer à l'action, quoi. C'est clair.
0: Passer Donc, à l'action. Je pense et... que je vais finir. Et bah, écoute, c'est pas tous les jours facile. C'est vrai de passer à l'action, mais c'est un très beau message, en tout cas. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire peur. Parce que forcément, enfin, c'est ce que je disais. Bah, par exemple, quand je suis partie en Martinique et toi, je pense, c'est ce que tu pensais aussi euh, quand quand t'es partie en voyage, c'est que quand on quitte tout, genre, on sait ce qu'on quitte, mais genre, on sait pas ce qu'on va trouver. Et en mmh. fait, du coup, bah, t'as aucun élément tangible pour rassurer ton mental. Oui, exactement. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut plutôt écouter son cœur parce que le cœur, il
1: est visionnaire, il il sait ce qui se passe euh, au-delà de la raison, alors que le mental, il a besoin de... Le but du mental, c'est vraiment la sécurité et la stabilité. Et mmh. des fois, c'est le mental, il est là pour nous, nous garder en sécurité. Il cherche pas forcément notre épanouissement et notre évolution, alors que l'intuition, elle va nous emmener vers notre joie. Donc, quand on suit notre intuition, on suit notre joie et généralement, on est récompensé. Je suis entièrement
0: d'accord avec toi et bah, je pense... Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense qu'on va clôturer ce podcast euh, comme ça, à mon avis. Oui. oui. En tout cas, euh, je tenais encore une fois à te remercier. Et, euh, et pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre euh, dans la description de cet épisode tous tes, voilà, tes réseaux sociaux pour pouvoir... Euh, bah, prendre contact avec toi si certains ont besoin de conseils euh, pour l'Amérique du Sud, je pense que tu es calé.
1: <rire> oui, carrément avec un grand plaisir, avec un grand plaisir. Okay. Et bah, écoute, et, euh, merci. Bah, en fait, moi je
0: voulais vraiment te dire merci,
1: merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de mon voyage là de, de parler de tout ça euh, moi-même m'a fait réaliser certaines choses et et m'a fait reconnecter à mon voyage. Donc merci pour ce moment. Et puis, merci à toutes les personnes qui passent par ici et qui vont nous écouter. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, comme elle dit Lina ou quoi que ce soit, je serais ravie de vous répondre. Et merci encore, euh, Lina, pour cette
0: opportunité. Encore une fois, un échange très riche euh, que j'ai adoré. Bah Écoute, avec grand plaisir, plaisir partagé. Et puis, euh, bah, sur ce, je te dis à très vite sur les réseaux. <rire> à très vite.